0: Друзья, это прямой эфир
1: «Радио Комсомольской Правды». Меня зовут Михаил Антонов. «Дзен в Большом Городе» – это программа с вашими историями. А точнее говоря, даже не столько с историями, сколько с вопросами. И, наверное, все-таки часть этих вопросов так или иначе касаются обычных человеческих проблем. Именно поэтому в эту программу мы обязательно зовем специалиста-психолога, который помогает э, со своим видением этой истории, со своим опытом, со своей практикой, дает различные советы, но... Ну, а как вам уже воспринимать эти советы или нет, это вы уж решаете сами. Да, и вот этот вот смех, это Наталья Толстая, психолог, автор 20 книг, член Международной Федерации Русскоязычных Писателей, ведущая шоу «Толстая. Лайф Все будет окей» в социальной сети. В... Одноклассники. Одноклассники. Как вы... Как вы прагматично-то эту платформу выбрали?
2: Да, самое интересное, что у нас уже седьмой сезон начался. Седьмой вот, сезон. Да. Mm -hmm. И могу сказать, что каждый раз мы призывали, возвращайтесь в российские соцсети, возвращайтесь в российские соцсети, ничего не подозревая, не думая о том, что сейчас будет происходить. Просто говорили, ребят, помните, какие были хорошие времена, Ой, когда да, мы вот искали вот. одноклассников, да. искали для... Друзья наверное, по переписке были. По да. да, там можно было ворковать, помириться. Мы, мы сейчас Много с вами до, до, до голубиной почты дойдем.
1: Наталья Толстая еще в Инстаграме есть 56 тысяч подписчиков. Было.
2: <свят> да, <свят> попрощались сегодня прощальными постами. Да. Не знаю, вернется все это или нет. Конечно, очень жалко труда многолетнего, ночных вот этих потуп, когда ты рожаешь пост и понимаешь, что ты позиционируешь себя, свое личное мнение. Но у тебя есть вот несколько секунд перед всем миром. <свят> и это было так искренне, потому что перепощивать друг у друга нельзя было. Вот Индивидуальная такая штучная работа. Сколько съемок, сколько переснятых фотографий. Какой архив огромный. Как прощаться было. С... У
1: вас есть до 14 числа время все это перенести, сохранить. Но я почему вспомнил про Инстаграм, потому что Наталья Толстая в Инстаграме. Позитивный настройщик душевных струн. Какой к дьяволу Наташа позитив?
2: В позитив всегда есть, ну. был и будет. Если учитывать русских людей, которые пели в окопах под баян э, во все времена, э, какой позитив? Ну, давайте накроемся тазом, и будем все в негативе. Это Но... же никому пользы не принесет, ни детям, ни родителям нашим. Но... Поколение-то наше.
1: Вы понимаете, да, я когда вот... Э, ну, я тоже слышу, да, надо быть позитивным. Я не хочу превращаться вот в это вот... Э, извините, товарищи американцы, я сейчас на вас, да? Плохо тебе, хорошо натянул улыбку на мордочку и пошел. И улыбаешься всем во все свои, значит, вставленные 32 зуба. А, вот, а зачем, если человек... А чем мне всегда нравится? Если у человека у нашего хреновое настроение, он mm -hmm. не будет это скрывать. Он нарет, он пошлет. Вот.
2: Русский человек кричит наружу, вместо того, чтобы кричать вовнутрь. Этим он и спасает себя во все времена. Но так как программа называется Дзен, и мы все-таки в течение всего целого часа будем стремиться настроиться на позитивную волну, войти в ключ и прийти в свое гармоничное состояние, угу. иногда натянуть улыбку это заставить свой организм войти в ту частоту, которую которая комфортна нам. Очень много исследований проводили во, во, в нескольких странах в разное время, и в совет Советские времена, советские врачи, просто у меня мединститут за плечами, и я знаю, о чем я говорю. Если гипноз э, можно положить в, в холодную монету, и будут ожоги. Человек так может себе внушить многие вещи. Точно так же он может натянуть улыбку, попробовать эмоцию гнева, попробовать эмоцию страха на себя примерить, и будут показатели Сер сердцебиения, давления, сахара в крови. Э, очень много, бульон из гормонов будет очень похожи на то, что когда человек испытывает ту же самую эмоцию страха или удивления, не, ну, не насильно, не искусственно, не театрально.
1: Подожди, вот театрально, не, Вот, Наташа, вы сказали, не театрально. Когда человек вдруг... Э, а мы же знаем, да, что иногда видно, что человек притворяется. Mm -hmm. Но видно, что... То есть он может улыбаться, он может там шутить не в попад, смеяться или разговаривать не в попад. А ты понимаешь, что он в себе, и происходит внутреннее копание, и от этого же никак не избежишь. А в конце концов, когда, в общем-то, не надо ни для кого, эта улыбка уже не нужна, он приходит домой, и вот он остается один на один со своими или проблемами. Или отрывается
2: на близких или кошки. Да, да. если, он,
1: если он один, он, значит, лезет в холодильничек, достает заветную бутылочку. Вот.
2: Ну, или хавчик какой-нибудь. Или укусники. начинает
1: тортик заедать, да. Либо, либо начинает срываться на своих родных и близких. И вот это-то самое страшное. Ну, есть наверное.
2: культура человеческого общения. Мы же не можем все ходить, как будто мы полынь жуем. Да? Вот, вот, ну, если мы я могу. Будем... Ну, ты можешь себе позволить лицо комсомольской правды. Мне лицо,
1: мне голос главное, а лицом я могу. Если
2: брови не на том месте, значит, нужно просто медленно на цыпочках пробежать. Ты же тоже сигнальную систему подаешь. Меня сейчас не трогать, я ничего хорошего не скажу. И зато наоборот, как ты, когда ты улыбаешься, это ж хочется просто вау! Это автоматически настраивается человек на, на твою частоту. То есть ты просто говоришь, не подходите ко мне, как кот, как плазмой ты вот даешь. Даешь определенную реакцию, что сейчас хуй, поберегитесь.
1: Вот у нас несколько сообщений было в прошлых программах, uh -huh. когда человек приходит с работы, мало того, что на, на работе затырканный, на работе все дела валятся из рук контрактора, и он приходит домой, и тут, значит, его встречает. Ну, если это муж приходит, жена его встречает, недовольна. Uh -huh. Вот. Если это женщина, значит муж ее встречает недовольным, потому что что-то на работе делаешь. Она говорит: ну у нас кризисная ситуация. Он говорит: а я жрать хочу, ты uh -huh. мне ужин не приготовил. Ну и так далее. А, и что? Надо вот им тоже притворяться?
2: Ну, конечно. Ну, конечно, то есть ты понимаешь, что я сейчас приду домой, и я прекрасно понимаю, что там будет с удивительным лицом мой супруг, который скончается, не разогрев сам себе котлету, да, 21 век, ты сам сделай и покушай, и мне оставь. Можно договариваться, вести какие-то такие вещи, купи по дороге, под мышкой принеси, неси в зубах, если он в плохом настроении будет раз, два, три, пять, это же тоже своего рода воспитание друг друга, если она знает, что каждый раз он с недовольным лицом, и он не будет кушать без нее, значит, нужно эту еду принести. На все люди договариваются. Когда, когда они хотят уважать друг друга, они берегут от выброса ненужной энергетики, которая может ранить. Вот, понимаешь, ты сказал, выплюнул. Да, и пошел смотреть телевизор, а она грызет ногти, не спит полночи, угу. она не может понять, почему, за что, она лежит, да? Да, за что она отхватила. И иногда простого извини недостаточно, особенно если это каждый день. Сначала обидел, потом извини, сначала обидел, и это становится уже другие слова надо искать. Не проще ли друг друга беречь и понимать, что давай 10 минут сейчас в тишине, я быстро искупаюсь, сменю одежду, я сейчас приготовлю вкусную еду, и мы с тобой сядем и поговорим.
1: Или не поговорим.
2: Ну, или помолчим, да. В основном, когда были все соцсети, все расползвались в разные комнаты, и каждый сидел в своей тишине. Я не знаю, что должно было случиться на планете, чтобы у наших детей отобрали Кока-Колу, одновременно Макдональдс, чтобы у наших детей отобрали игрушки, выключить То есть неожиданно добы и Неожиданно есть, сделать
1: нацию здоровой, да?
2: Удивительно, но если мы вернемся чуть-чуть назад, сделаем шаг назад для разбега, у нас в нашей традиции очень много того, чего нет ни на Востоке, ни на Западе. У нас так много всего, на чем можно выжить.
1: Не, вот ну, именно тут, выжить. У нас есть валежник, у да. нас есть грибы-ягоды, у нас есть а, те самые шесть соток, у которые нас кормят. У нас
2: души, и у нас есть вера. И это вера нашей земли, наших предков. У нас мало что может сдвинуться с этой основ, основы основ.
1: А, у нас а, три минутки еще есть, Наташа, угу. но ведь люди не готовы от какого-то... От комфорта. Угу. Но, все, мы, все мы Но табыли, зачем там? мне садиться на жесткую табуретку, если у меня есть мягкое кресло.
2: У нас есть золотые руки, просто им не давали возможности сделать нам мягкое кресло. Сейчас все вернется, и фармакология, и засеем поля, и коров заведем, наконец. Не просто разно, разноцветие пачек с молоком, а коров нет ни на одном поле, я только что из Ставрополя. Это что такое? Мы все вернем, если и детей научим, еще успеем научить наших детей.
1: Всегда в нашей стране, но вот после советской власти считалось, что западное это лучше. Сергей Владимирович Михалков в одной из басней, басен писал, как раз осуждая тех, кто гоняется за европейскими шмотками, он писал, мы знаем, есть еще семейки, где наши хают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят. Mm -hmm. Ну вот, э, и вот как, как, у нас хорошо, поля засеем, коров заведем, телефоны... Мы не научились пока делать машины. Послушайте,
2: нам хватит для того, чтобы дозвониться. Если отсортировать, что главное, что второстепенное, и мы говорим о мире и вообще о человеческой жизни, ну, я доктор, понимаете, в операционную идут батюшки православные, которые говорят, молись Богу, но все равно идут к доктору, да? В операционную идут те, кто не верил ни во что, но говорят, доктор, спасите, и я... Вы меня не переубедите, что главнее всего для человека это возможность жить, дышать и что-то созидать. Я не пытаюсь о переубедить. С с страшно
1: за будущее, вот, Паша, сообщение, страшно за будущее?
2: За будущее страшно, потому что мы не уверены в заработке, совершенно согласны, на это все жалуются. Мы не знаем, что будет с ценами, действительно, с накоплениями, которые мы все аккуратненько собирали. Да, у всех не было денег, но все почему-то встретили в Сбербанке в первый день. Вот. Ну, страшно за то, что будет потом. Страшно за... Наверное, за родителей страшно, за детей. Вот да, неопределенность и...
1: пугает. Вот можно ли с этой неопределенностью каким-то образом бороться? Ну, одной улыбкой ее не возьмешь, почему-то мне так кажется. Хотя, вполне возможно, Наталья что-нибудь по-другому скажет. Наталья Толстая, психолог, автор 20 книг, член Международной Федерации Русскоязычных Писателей. Толстая лайф, все будет, будет окей в Одноклассниках. Мы скоро все там будем встречаться. Оставайтесь с нами...
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Дзен. В большом городе.
1: Итак, это программа «Дзен в большом городе». Меня зовут Михаил Антонов. Наталья Толстая – психолог, ведущая шоу Толстая Лайф. Все будет такие» в «Одноклассниках». Автор 20 книг. У нас сегодня нет какой-то общей темы. У нас сквозные, потому что истории за неделю заканчивается. истории огромное количество накопилось те, которые вы
2: присылаете. А я, я ведь вопрос помню, которым мы закончили предыдущую часть. Мы говорили о том, как не бояться за будущее. А «Дзен» что такое? Это «Будь здесь и сейчас». То есть вот бывают такие времена в жизни каждого человека, они не постоянно, они как, как счастье, как оргазм, как, как, как горе, как переживание трагической потери. Вот бывают такие моменты в жизни человека, когда не нужно... Вспоминать и не нужно думать о будущем. Вот прошел день, и спасибо большое, как в Евангелии написано. Бывают такие моменты, испытания, может быть, для страны, для тебя лично, переоценка ценностей, осознание того, что. Ну, вот помнишь фильм Чучело.
1: Ну да, по Железникову девочку травили. Травили, 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 Да,
2: да, да. Прекрасный фильм прекрасные актеры чудесная игра. Вот настоящая жизнь. И в конце, когда уже дети узнают о том, кто дед, да, вот как. Когда узнают, когда они уже уезжают, утравили, mm -hmm. да, и вот они уезжают победителями, гордые, неприступные, какие-то другие, из другого мира, картины, фортепиано, да, вот аристократия такая, героизм, и вдруг понимают, что она ведь крутая. Вот мне кажется, что мы сейчас в роли чучела в этом фильме. И мы крутые очень. Просто То есть уйдем
1: под фортепьяно, мы, да?
2: Мы, мы идем под картины, мы идем под свою память. И если мы говорим о дзен, да, это здесь и сейчас. Вот где черп, черпать энергию здесь и сейчас? Хорошо,
1: Наташа, я это... на неделю могу загадать? Хорошо, у меня я в мае... Не загадать,
2: а запланировать.
1: Запланировать. Да. В мае у меня я, я планирую... Ну, дай бог, все живы, uh -huh. будем здоровы, да, поехать в отпуск, все-таки и, и спокойно сесть на берегу озера и покормить комаров.
2: Прекрасно. Нужно почистить удочку, привести ее в порядок. Нужно подсобирать денежки. Это я могу планировать на перемещение. Ну и чуть-чуть молиться, чтобы все-таки настал этот день и ты был жив здоров. А так, конечно, можешь планировать. Почему нет?
1: Просто, возможно, составлять планы на какой-то определенный срок. То есть на год я и не буду загадывать.
2: Коронавирус не научил ничему за предыдущие два года, когда можно планировать очень много, а завтра просто будет с температурой 39.
1: И, Но... и все.
2: И ты лег и лежишь сколько надо. Так
1: нет, температура 39, она из нормального рабочего режима может выбить это. Том-то и
2: дело. То есть мы можем планировать, мы можем хотеть. Это все прекрасно и хорошо. Но нужно прекрасно понимать, что не все все-таки зависит от нас в некоторых моментах. Даже сейчас в ситуации наше нервное состояние, чаще всего, нами самими наколупанное, как ранку. Понимаешь? То есть вот мы сами лезем в эти новости и находим. Мы сами открываем то, что заблокировано и все равно интересно распреслали сама себя тоже первые 3-4 дня после начала вот нашей операции да, доводила себя до иступления, я смотрела все подряд, и будучи психотерапевтом, врачом, я поймала себя на мысли, что я, мне холодно под одеялом, то есть это такая внутренняя дрожь, я не могу справиться. Мама в Ростовской области у границы, ребенок как на зло улетела в Египет, сама заработала денег, первую путевку себе купила, и как раз вот случилось это, но, слава богу, все вернулись, и мама говорит, что все более-менее нормально, но ты же все равно это внутри головы ну, резиновый. Нервные крутишь. клетки не да.
1: восстанавливаются, а ру рубчики на сердце остаются. Правильно?
2: И рубчики остаются, и нервные клетки другие могут выработаться. И заниматься нервной системой своей нужно. и Профилактически, вот почему люди, если мы говорим о дзен, да, пересчитывали, там, из банки складывали веками рис да, из одной банки в другую mm. перекладывали какая-то монотонная работа, привычная. Для тебя не обязательно она должна фонтанировать идеями и делать что-то. Большое, но из песка вот эти э, рисуются из разноцветного, а не картинки, потом раз разграблями все разгребли. Мандалы, да. Мандалы да, они называются, Рис перекладывали, монотонная работа, купались постоянно, то есть постоянно в бумажной одежде люди, да. Есть какие-то элементарные там вещи, морковку, обыкновенные простые, простую еду там, морковь, яблоки нарезать просто и поставить, и все будут мимо ходить и хватать, и так тоже нервное напряжение уходит, Хорошо, я... по настройке себя в норму.
1: Хорошо, что вот должен обычный человек сделать? Я сейчас... А, я, да, да, давай я все-таки на, начну читать историю. Давай. Здесь история... А, это история из прошлой передачи. Она очень длинная. Я расскажу. Причем человек... Такое ощущение, что пишет о себе, угу. но говорит, что пишет о друге. Так ну, часто бывает. Так да. часто бывает, я не знаю, поэтому вот про друга он рассказывает. А мы что...
2: тоже, когда студентами учились, нас учили Маша К, там, 50 лет, с такой-то такой проблемой. Когда мы на супервизию приходим, мы спрашиваем как про чужого человека. Да. И все, всегда все понимают, что это моя история. Да?
1: Ну вот, человек рассказывает про друга, что тот потерял хорошую работу, хорошую должность. Угу. Но сейчас, казалось бы, времена такие, что работу терять не стоит, нужно ну, держаться за свою работу, ему предлагают должности поменьше, а он не может переступить, такое ощущение, что вот он занимал должность, ну, не важно, начальника, например, и ниже он просто не может опускаться, и он на моральном уровне. То есть как, я, я пойду ниже, я, я не буду... И причем его не двор заставляют мести, а просто, ну, был ты начальником, станешь обычным сотрудником. Нет. И вот он сидит, ждет у моря погоды, когда ему предложат все-таки работу начальник. Это нормальный подход. То есть, с одной стороны, видно, человек себя ценит. Я профессионал и буду ждать уже профессионального какого-то к себе обращения. А с другой стороны, как говорили в одном фильме, жизнь заставит, и не так раскорячишься. Вот.
2: Логично. Здесь каждый принимает для себя в зависимости от типа нервной системы. Вот представь, ты был начальником, допустим, в больнице. Так. Ты был главврачом. Тебя так. снимают с главврача и делают тебя санитаром. Ну, хорошо, делают тебя просто врачом. Таким же точно рядом с теми, кого ты воспитывал там в течение многих лет. Ругал, журил. Это очень сложно встать в один ряд. Ну, Лучу, не знаю, устроиться если, на такую же работу в другую больницу. Если за моей спиной
1: семья и ребенок, который хочет кушать, uh -huh. и жена, которая хочет кушать, а еще и одевать и если у меня кредит, то хоть санитаром, вот честно.
2: Я согласна с тобой, но есть другая больница, где ты будешь более комфортно себя чувствовать на, на ступеньку ниже, но с такими точно врачами ты придешь, позороваешься за руку и будешь строить новые отношения. А опускаться вниз для того, чтобы тебя задолбали люди, которых ты воспитывал несколько лет, в чем-то принижал. Ну, обидчик пришел к, к тебе, вот за стол сел. Он получится то, что заслужил. Очень mm. часто так бывает. Можно... Можно очень много философствовать по этому поводу, но с этой работы лучше всего уйти и найти то, что тебе предлагают, если есть разные предложения, может быть перейти на какое-то время, индикационный срок поставить, там 2,5-3 месяца я поработаю простым врачом, но за это время буду искать другую работу и все равно понимать, что я чего-то жду, и когда это случится, я обязательно перейду. Если совсем нет надежды, это какая-то безнадега, вот утро, день, вечер, утро, день, вечер, одни и те же лица, одни и те же разговоры, это выгорание будет очень большое, человек может войти в большую депрессию, поэтому его можно понять, если он, какого он у моря погода ждет. Ему нужно фонтанировать идеи, делать какие-то предложения искать другую работу в другом месте. Но вы
1: услышали сейчас Наталью, не надо сидеть как, знаете, подлежащий камень. Да, да, надо, надо каким-то образом самому тоже какие-то... Резюме
2: писать, рассказывать самые лучшие свои качества. И очень вероятно, что вы найдете лучшую работу с большей оплатой. Просто не сидите.
1: Здравствуй, это из Республики Коми. Здравствуйте, я подрабатываю в такси. И вот что заметил. Скажите, как так получается, что люди весьма состоятельные, которые живут в доме с охраной, с консьержем, против нашей власти? Казалось бы, эта власть тебе дала это, а они против. А вот те обычные, которые живут от кредита к кредиту, за да, власть. Как так выходит?
2: Я не знаю. <смех>
1: <смех> <Чёткий> <смех> с нами была ответ. Наталья Толстая. Спасибо. Правда, не,
2: у меня правда нет ответа на этот вопрос, потому что сугубо индивидуально. Откуда я знаю, почему именно у этих людей такое отношение? Я сталкивалась, я, я посол линии жизни, это фонд благотворительный по спасению тяжелобольных детей. Я сталкиваюсь с тем, что чем богаче человек, тем он жаднее. Да. Да, это правда Чем вот у, сам будет человек сок, или экономнее жаднее, А бог его знает, деньги из дома взайму не даем Сами собрали таким же путем а? Экономнее или жаднее Но э, если нужна мне какая-то помощь Мне будут помогать люди среднего достатка Или совсем доедающий последний кусок хлеба Они его разделят пополам и поделятся Тысячу раз замечала А почему так, я не знаю
1: <смех> uh, да, 8967, 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702. Uh, добрый вечер, это все-все Алексей. Но вот мы сейчас не можем представить жизнь без смартфонов. Но ведь мы когда-то жили... Ну вот вернулись 70-80-е. е и Там не только смартфоны, там много, но выживем, как и раньше. Ну, Алексей, смартфоны это не, опять же, для кого-то, может быть, это понте, а для кого-то это инструмент работы. Ну, и при лучинах раньше жили. но ну, не к не к лучинам же возвращаться.
2: И к лучине вернемся, если что, и нормально напишем художественное произведение, которое по 300 лет будут читать. Ничего страшного нет. Когда трудно, всем русский мужик так устроен, вот пока гром не грянет, мужик не прикрестится. Пока же жареный петух нас не клюнет, мы не чешемся. но ну, правда, уже научить детей убирать за собой, взывать какую-то как, как, к доброте, к искренности, к, к заботе о старших. Нам нужно возвращаться к традициям, и мы сейчас, именно сейчас этим будем заниматься. Очень много упустили. Только сейчас, в коронавирус, когда сели все дома и увидели, что мы варимся в своем собственном бульоне, вот они наши дети, вот мой любимый человек, вот кто хвостопад, вот кто халявщик, вот кто труженик, вот кто терпила. Мы все уже увидели, а теперь видим объем работы, и вот когда будет физический труд, когда будет, прошу прощения, говнотерапия, когда будут какие-то животные, когда будет уход за людьми, когда, когда человек начнет убирать дома, они, они на всем готовом быть и придумывать себе, я учусь, ушел и, и, и закрыл двери, и все. Вот теперь все станет на свои места, и мы наконец-то вернемся к тому, что должно быть в России.
1: Продолжим через несколько минут. в Наталья Толстой, конечно, у нас в эфире.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Дзен. В большом городе.
1: Продолжается прямой эфир. Наталья Толстая, психолог, автор 20 книг, автор...
2: Подкаста. Подкаст называется «Один на один», угу. и сейчас у меня идет такой большой пласт, я размышляю об одиночестве. Друзья, присоединяйтесь, спрашиваю у разных совершенно людей, от супруга до э, дикторов радио, до своих хороших приятелей, друзей, до авторитетных для меня людей. И свои размышления какие-то об этом, ну, рассуждаю на эту тему, потому что мы опять вернемся в программу «Адзен». «Адзен» да. — это все-таки гармония с самим собой. Да, и иногда одиночество вот такое вынужденное пугает людей. — Почему но... вынужденное? Ну, а, если,
1: а если оно вполне осознанное? А — Осознанное это, полезно. — Это для вас одиночество, сволочь, а для, для меня, например, одиночество — прекрасно. — Это
2: написанная статья, это придуманная какая-то мысль, это э, 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 сонно, на
1: — Во-первых, когда захотел, тогда пришел. Угу. Когда захотел, тогда лег, э, проснулся, ну, если на работу не надо, да? Хочешь по комнате в трус Хочешь mm. по комнате в штанах, mm. ну и так далее. Да? Хочу Там...
2: варенье, ем, хочу, ем, хочу пряники. Хочу да. ем,
1: хочу не ем. Ы, за, какой канал переключить на телевизоре? А это
2: потому, что вам, Михаил, не скучно с самим собой. О. есть довольно много людей, которые нуждаются в, в, в включенном радио. Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели. В, в том, чтобы при, пойти к соседке, чтобы кто, хоть кто-нибудь пришел, позвонил и чувствует от того, что молчит телефон или э, ты не востребован, не нужен никому, у себя ужасно.
1: Ну, правильно, как Женя Лукашин говорил. Я как представлю, что она целый не день туда-сюда, перед... туда, -сюда, туда -сюда, сюда но ну и, и некоторым это не нужно, просто туда-сюда, туда-сюда.
2: А некоторые привыкают, Они... даже нравится.
1: Да. А, Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди делают жизнь комфортной, комфорт и достаток делают человека слабым.
2: Совершенно согласна. Да ладно? Совершенно согласна. Действительно, для того, чтобы наши дети были сильными, их нужно чуть-чуть вернуть на землю с неба. Потому что все, что было вокруг, это придумано и сделано не ими. То есть вот на поверку, а ты-то сам кто? А ты сам что можешь сделать? Какая от тебя Это польза? Это вот пусть
1: блогеры сейчас осознают,
2: кто Именно они. Именно так, да, очень многие ну, сейчас они... лишатся поющие вот такие вот говорящие трусы, вот, показывающие еду на входе, на выходе. Вот у них будут очень большие проблемы сейчас. Ломка, да? да? Большая, да. А, -а,
1: а все выйдут из нее?
2: Кто-то, как птица Феникс, быстро поднимется и будет еще лучше, а кто-то отсеется и пойдет на работу, наконец.
1: Mm, Все-таки. Угу. А... Понимаешь,
2: что лучше реальная денежка ежемесячно, чем неизвестно, что в дальнейшем будет продажа, не будет продажа. А всегда. то есть э,
1: прогнозируешь волну депрессии. Может накрыть, да? Особенно в таком <с хрупком В такой великой
2: депрессии, как когда-то была в Штатах, она была у нас года полтора назад, про... Уже вышли. Я про человеческую депрессию. Вот, но... Личную, каждую индивидуальную. Итак,
1: человек, значит, каждый день, я на самом деле это тоже работа считаю, да, это ж нужно было себя заставить каждый день вот эти вот фоточки пилить, какие-то стримы 100. делать. Что
2: сделать из них, выбрать да. одну-две-три. Эти, эти М -м. дурацкие
1: ролики, ну они дурацкие, конечно, И что же надо было снять, каким-то образом там отмонтировать, не отмонтировать, какая-никакая работа. И вдруг все это накрылось медным тазом. И человек, да, ему всего два... 20-25, он думает, нахрена я живу. Что я? Я без образования куда мне? Охранником? Кто меня возьмет? Что мне делать? Как мне... И, и подсказать... Так лучше они... сейчас, чем потом. Подсказать, что, что ему делать сейчас?
2: Если родители даже ему то же самое говорили, он думал, что его пилят, его не понимают, и они предки отстой. А сейчас он придумал это сам. Это большие разные, совершенно две большие разницы, как говорят в Одессе. То есть сейчас человек может еще одуматься, получить образование даже дистанционное, придумать, куда себя ну, внедрить, да, и добиться там большого успеха. В 24-25 это еще не все потеряно. А вот э, очень много таких, знаешь, Барби на пенсии, которые тоже по подключились к этому ко всему и э, там, не знаю, уже под, под 60 лет они снимают сыпы или наоборот женщины, которые застаривали себя, ну тоже такие образы интернетные. Их искали, их смотрели, они развлекали огромную массу народа, они чувствовали себя ну, как в софитах, как актриса, можно так сказать, в маленькой студии дома, в труселях раз и снялась. А теперь, опять же, нет востребованности, тебя не смотрят, и вот здесь будет депрессия, вот здесь будет депрессия, ну, как раньше у актеров в 90-е годы, когда не ходили в театры, такая же точно штука, надо идти работать таксистом, торговать шубами, ну, выжили же все, опять же.
1: Здесь сообщение, вот, первое было про тяжелые времена, да что это ваш психолог говорит, да был бы я богатым, была бы у меня денежная, финансовая, какая-нибудь подушка, я бы сидел и вуз не дул.
2: Не дул бы, но на благотворительность бы не дал, и... Ну, и, ну, самые разумные просто промалчивают сейчас, если уж даже есть собственное мнение отличное от основной массы, сейчас грамотнее, наверное, не сильно прокрикивать это, особенно если у тебя есть денежки. Я думаю, что вуз не дол бы, это неправда, сидел бы, думал, как спасти свои средства, куда их деть, как сделать так, чтобы их не украли, потому что уже держать их на счетах страшно дома, их надо каким-то образом охранять. Денежки тоже своего рода довольно большая головная боль. Надо, чтобы их хватало на то, что вам нужно. А все, что с перебором, все, что гипер, то не супер. Вот.
1: Я никогда не понимала. Объясни мне, пожалуйста, деньги с перебором – это как?
2: С перебором – это когда нужно думать, куда их спрятать, в какой золотой унитаз в очередной раз все это вложить. Деньги с перебором – это когда все тебе завидуют, и ты уже не веришь людям, не веришь в искренность их отношений, родственников, любимых женщин. Ты начинаешь на говне сливки собирать в прямом смысле этого слова. То есть, может быть... Ой, есть определенные люди, у которых много денег, они занимаются меценатством, благотворительностью, развивают медицину, вкладывают, не знаю, в Крымский мост. Но их единицы, мы их знаем по именам. Угу. А все остальные сидят на, на, на мешке с деньгами и, и прячутся, и раздубаются. Нельзя, нельзя выйти, потому что тебе тут же, как премудрого пескаря, сожрет щук.
1: Хорошо, но вот у человека пусть не мешок, но мешочек. Честно заработанных, да. он, он вкладывает. Для
2: Себа и своих диточек.
1: Вот, да. вот. <смех> а, а, и шапку вперед кинуть от цепа помидоры. Да. Вот, вот, то есть у него есть что-то, на чем он может посидеть. Пусть это маленький мешочек. Ну, и, и действительно ведь, и, и вдруг, а он один, он делал карьеру. И вдруг, да, и, а ему все пили. давай женись, женись. Но он действительно все, всех барышень рассматривает как потенциальных, значит, хищниц. На, Охотник на, на квартиру самый... и на мешочек. Мешочек, да.
2: Сделаю из олигарха миллиона. Как говорил,
1: да. как говорил Александр Калягин в, в образе Роны, Донны Розы Дальвадорос, он любит не меня, он любит мои деньги. Мои деньги. Да. Ну вот и как...
2: Тяжко. 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 Я думаю, что когда приходит любовь, приходит вот это уникальное состояние. Люблю, куплю, полетели, она называется. Вот в этот самый момент мы перестаем жадничать душой, мы перестаем жадничать. И наоборот говорим, смотри, сколько у меня есть. Я готов с тобой разделить кусочек хлеба, кровать рядом, денежки свои. А вот жаба приходит потом, когда приходит обида, она не дает человеку любить. И вот здесь вот торсионка, как в фильме Ночной дозор, вместо угу. плюс информационного поля начинает разворачиваться в минус. И мы начинаем жадничать всем. Ну хорошо. Вдва... Временем, юмором, да. нежностью, сексом. Всем начинаем Но в
1: жадничать. Но в 25 лет, ладно, их богатых не так много. да? Но вот ты говоришь, появляется жаба. Мне кажется, она растет вместе с нами. Вот, то есть это сначала маленький лягушонок, как годам так к 35-40, к это хорошая такая жабень, потому что человек, он знает, с каким трудом ему достались эти деньги, и, конечно, он уже вот так вот в омут с головой, ах, я влюбился, а давай я вот мешочек сейчас или чемоданчик, или дипломат с деньгами достану, это все тебе, ну,
2: дураков нет, простите. Ну, именно поэтому люди выбирают по себе, они спрашивают, а кто у тебя мама-папа, а где ты работаешь? сколько ты зарабатываешь. И хорошо, когда люди приблизительно на одном уровне против прочитанных книг, материального положения, отношения к творцу, отношения к философии вообще жизни. Могут два алкоголика на ящике быть счастливыми счастливее, чем два олигарха. Могут Я, быть, собственно, а, только таких да, и видел. Да. Да, могут, да. Быть, вот, могут быть два театральных деятеля, влюбленных, не знаю, в музыку, в, 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 в это произведение, да, до ночи, сидящих на работе работе, целующихся за кулисами, и ты понимаешь, боже, они перекусили какими-то подербродами, считают на ладошке деньги и счастье, а я сижу на этом мешке, и нет у меня счастья, да, можно быть богатыми, и он, и она состоятельны, у них свои ценности, они ходят там спиртом, моют пол и вытирают зубочистками окна, и тоже свое счастье у них, их не поймут другие, но у каждого свое счастье, вот по себе выбирайте вот. просто, и свою стаю, ищите свою стаю, это очень важно.
1: Это у меня друг который говорит, я мечтаю, говорит, вообще, говорит, мечтаю в своей жизни об одной вещи, чтобы когда-нибудь я мог сказать, э, дорогая, почисти фамильное серебро. Хорошо, здесь еще один вопрос. Наталья, скажите, пожалуйста, должен ли кто-нибудь в паре быть умнее, а кто-то глупее? И, или хотя бы играть это. Или э, два умных человека или два глупых человека также могут сойтись.
2: Мне очень нравится, из детства Клара Новика говорила, это же надо какой умной быть, чтобы казаться дурой. А, в любом случае, женщины сейчас в ноздря в ноздрю с мужчинами, и очень часто у нас воли а, даже больше, чем у, у мужчин, они раскисают, потому что они, у них туннельное мышление, у нас верное Мы раз отвлеклись, на другое, все. А мужчина думу-думает, чипай думу-думает, да, и Иногда бывает такое, что какая-то дуринка со стороны может выбить из тяжелейшего состояния, когда вот она пробежала там, не знаю, весело, она вкусно накормила, и это дура, ее не назовешь, она умная, потому что она спускает его с, с небес на землю к каким-то простым человеческим ценностям. И наоборот, такая умная жена Складовская Кюри, там, не знаю, она рож рожает а какие-то проекты, нужные всем людям. И нормальный парень, который стоит, ждет ее с работы, <связывается> улыбается да, на ситуации. Да, и <связывается> хорошо.
1: Мы продолжим через несколько минут. Ты про Дуру напомнила анекдот про, про мартышку на берегу. Да, Дура-Дура свой, свой червой да, имею, да. в день имею. Мы продолжим через несколько минут. Наталья Толстая, психолог, у нас в эфире.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Дзен. В большом городе. 8 9
1: 6 7 200 ровно 9 7 0 2 Сегодня с нами Наталья Толстая, психолога. Наталья автор 20 книг. И подкаст у нее есть. И э, в, в, в Одноклассниках она ведет э, шоу Толстая Лайв. Все будет
2: окей. Всё... Доброй ночи, друзья, всем, кто присоединяется. Замечательный у нас сегодня разговор о том, что мы прорвемся. Mm -hmm. Прорвемся. Несмотря, как да, да. несмотря на все испытания, которые сейчас обрушились на нашу голову. Мы так крепчаем, мне кажется. Нам периодически нужно такой пендель
1: нас а мы крепчаем mm -hmm. да именно так что-то некоторые не могут подготовиться к этому что с одной как стороны как говорила
2: скарлет война и беременность всегда не вовремя это вот, вот правда. невозможно предугадать это все и сколько было прогнозов сколько было разговоров мы все на кухне наверное об этом уже переговаривали и все равно шок такой
1: шок хорошо от хорошо всего, что происходит здесь вопросы вот mm -hmm. масса вопросов и я от себя задам быть экономным сейчас это правильно Правильно. Как из экономного не превратиться в скрягу? Ну, в такого, знаешь... То есть я... Скруджа Макдака, Нет, у Скруджа там все-таки денежки были. Да.
2: искупаться, да.
1: Сейчас попробую объяснить. Значит, человек, а, хорошо, он начинает экономить, он, может быть, ищет продукты по акции, по какой-нибудь, старается сейчас купить побольше и подешевле, потому что потом это будет подороже и может не всегда встречаться. Но когда-нибудь тяжелые времена проходят. А остановиться человек вот от этого уже не может. И постепенно он вот превращается в такой... Казалось бы, все, у тебя есть деньги. Купи себе кило говядины.
2: О, какую-то тему затронул. Купи О -о -о. себе кило говядины,
1: а он нет. Он все равно, дайте мне, пожалуйста, вот эти вот обрезочки, куриный набор. Угу. Да, угу. Какая разница, говядину я хорошую сварю для супа или, или куриные обрезочки? Все равно, желудка то все равно. я и, то, и другое Это съех.
2: бессознательное. Вот если представить стакан с водой, это наше бессознательное. Бросить в него спичку, это будет наше сознательное. А моей маме 87 лет, и она ребенок войны. И убедить ее о том, что нужно перестать экономить, я всем помогу, я принесу тебе этот э, килограмм говядины, и она его разрежет и будет маленькими частями варить. Она будет сохранять вещи, она их будет перешивать. Не потому, что она не может себе купить, а потому что в этом есть потребность. Как в творчестве, так и в том, что я молодец. Что я смогла сэкономить и переубедить невозможно. Я это выброшу. Можно? Нет, это моя память. Здесь такие тонкие моменты, очень тонкие. И если человек это все собирал, это тоже такая мнимая. Мнимое ощущение богатства, что ли. Ну, ну, собирал он по акции, есть у него в запасе, у него спокойней душа. Не надо осуждать такого человека, uh -huh. их не так уж много. И наоборот, тут кто говорит, я куплю себе один лимон, но самый красивый, тоньше буду резать, но все равно куплю красивый. Я куплю вкусное мыло, одно буду лучше, меньше мылиться, но не буду покупать ерунду. И этого человека осудить нельзя. Каждый человек а все вот равно с, а, обрастает да. комфортом а своей вещи как с
1: труду выбросику нет а это... там
2: память а помнишь мы покупали в Америке да уже не влезешь уже не застегивается да, молния бог с ней память...
1: не влезет. я ее на дачу отвезу да в лес, ходи, отв... в лес ходить в лес ходить на рыба да. не буду я ничего выбрасывать а да. сколько
2: творческих э -э красивых работ сделано именно в трениках с обвисшими коленями О. в любимой майке вот попробуй нарядись и сиди красивый на пироженый в пиджаке ну для меня это невозможно я должна нарядиться не дай бог мне кто увидит сейчас еще будут семечки рядом кот будет лежать я такая вся не дай бог кто увидит и оно уж пишется аж ручка дымится в любимых комфортных то вещах Поэтому то, есть, то есть это нормально это нормально плюшкина
1: человек не превратится
2: в, в, все что превращается в плюшкина мы лечим в психиатрической лечебнице в стационаре
1: а как как это, эту пограничную как это черту называется? не будет. Они
2: синдром Плюшкина, да. да. Человек, который несет все с помойки, собирает все поломанное. Я когда-нибудь мне это пригодится. Ну, вот когда он натаскивает, опять же, для того, чтобы чувствовать, что у него все есть. Иногда вот не здесь может найти никакой крепости. Ключница
1: вещь. оставила открытым графинчик, а я оттуда всех козявок-то выговорил. И вот она, наливочка, да? Ну, да. Мерзость какая.
2: Зачем вы были яд? яд? Да, такой замечательный яд был. Да, ну, да, да.
1: да, это, это уже король в обыкновенном, чуде, король да. в обыкновенном да. чуде. Хорошо, здесь вчера вроде отвечали на этот вопрос, Ну хорошо, я задам опять же для Натальи, но вы, наверное, вопрос вчера прослушали. Как относится к служебным романам?
2: Я отношусь положительно, у меня очень много коллег переженились на работе, я врач, э, оперирующий, в свое время было, я знаю, что такое ночные дежурства. Замечательно отношусь, лишь бы не с главным врачом, это обычно вызывает тревогу. А, начальник
1: подчиненный нет?
2: Лучше нет, лучше, опять же, ищи свою стаю.
1: Mm. А как понять, где твоя стая?
2: А ты почувствуешь сердцем, душой, когда ты не напрягаешься совершенно, живешь, как дышишь, и рядом с тобой стучит сердце, оно тебя не бесит, оно мельтешит, а тебя не раздражает.
1: У меня есть приятель, который, которому вообще просто в компании неуютно. И неважно, это компания из двух человек, из десяти, караоке это, или просто у него... Них... Вот он просто себя чувствует неуютно. Он какой-то волк-одиночка.
2: Интроверт просто человек. Бывает. Он может быть очень полезен обществу. Он в одиночестве может сделать больше, чем вся ваша компания, вместе взятая, поющая в караоке. Некомфортно. Ладно, найдется и на него своя женщина. Она будет тихо сидеть в уголке, вязать, и он будет в абсолютном комфорте. За, за окном будет идти дождь, и у них будет кризализм, ощущение того, что в доме тепло, хорошо пахнет нам она вяжет, а, а ему не нужна никакая компания, она его никак не дергает, не развлекает, не говорит, ну, побежали, побежали в фитнес-клуб, давай делать вот это, вот это, вот это, потому что им комфортно вдвоем. И это тоже счастье.
1: Доброй ночи, родные, не живите уныло, живите красиво. Не гадайте, что будет, берегите, что есть. Но Супер. но супер, да, но это же, знаете... Как а это? вот
2: наши прабабушки так говорили, и не дуры они были, и нам нужно к традициям снова возвращаться. Там так много полезного, не мы придумали, не нам отменять есть в этой пыхтелке Винни-Пуха что-то, то, за что можно зацепиться в тот момент, когда совсем хвост опускается.
1: Это никого не поучать, никого не приручать.
2: Это как раз девиз дзена, сегодняшняя тема.
1: Опять же, да, но жизнь-то такая, что беспокоишься не столько за себя, сколько за родных. Это
2: хорошо, это нормальный, порядочный человек, он не может не беспокоиться за детей за стариков. Это основа основ.
1: Да, и, и именно поэтому и не, не получается опускать руки. И я не знаю, а вот как сейчас у нас сколько? А еще есть время. Uh -huh. Как сейчас родителям, которые, например, они любят родину, да, uh -huh. хотя считают, например, есть такие люди, которые считают, что родина это не там, где березки, а там, где человеку хорошо. И вот, допустим, они вот несколько лет мечтали о том, чтобы их сын вот закончил школу, например, в России, и поехал учиться за рубежом. Угу. И сейчас, в нынешней ситуации, их планы разбиты. Так, и чего им делать? А
2: чего им делать? Это разрушились их личные амбиции. Они сами не сделали, сами не уехали, и они почему-то мучают своего собственного ребеночка для того, чтобы он туда ехал. Ну хорошо, Это они, они ребенку говорили. Ты разочар... вырастешь,
1: поедешь учиться в да, Австрию. Да, а потом нас
2: заберешь. Да. Потом будешь зарабатывать, и нам на кусочек хлебушка с маслом с закрой и стаканчик венца. Не получилось, значит, будем стремиться к этому же самому здесь. Переобуваться надо, приспосабливаться к ситуации. Чтобы не драматизировать, не чувствовать себя несчастным, нужно просто приспособиться. Приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. Вот к этим определенным. Вот сейчас ваш выход, вот сейчас ваша театральная постановка, вот сейчас вот, вот такие предполагаемые обстоятельства. Живите люди счастливы. Наташа, можно. ты предлагаешь
1: людям быть хамелеонами?
2: Я предлагаю людям вот. быть не ржавыми, а быть более ну, приспоса да. Приспосабливаться да.
1: — это быть хамелеоном. Сижу на зеленом — я зеленый. Сижу на красном — я красный.
2: Очень даже хреново так проживется. А что ты на зеленом красном будешь сидеть? Ну, тебя или цапля съест, или кто-нибудь другой. Ну, тебя видно, ты как муха на белом листе. Зачем Сожрать
1: меня и так смогут. Где бы я ни сидел. Хоть белым на коричневом, неважно, да? Ну, то есть приспосабливаться надо.
2: Однозначно. Быстро придумывать себе другую профессию, переучиваться, даже эти знания доучивать, чего не хватает, и в новую профессию внедрить. Учиться у детей, они сейчас у нас очень часто бывают послушать своих собственных детей, они дают очень мудрые советы. В Такое время, когда вот, к сожалению, родители нам сейчас ничего не могут посоветовать, мы иногда не можем сориентироваться в текущем времени, а дети, они... Чуть побыстрее идут, они быстрее соображают и иногда, начиная от стиля и заканчивая выбором жизненного пути, могут очень здорово помогать и, матери, и отцу Это круто.
1: Хорошо, очень короткий вопрос. Лезть или э, зависть. Нет, лесть или зависть. Вот, э, допустим, от одного человека готов отказаться, одно нужно оставить. Вот что лучше, чтобы в человеке была лесть? То есть это, приспо... это сказать доброе слово, иногда сволочи откровенный или все таки завидовать, что лучше в себе оставить? Совершенно
2: разные вещи из разных областей. Странный вопрос. Лезть – это возможность. Уж сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна. Это очень полезное качество. Да только все не впроку, да? Это а -а -а. очень полезное качество. Ты приспособишься, тебя в любом случае больше будут любить, чем того, кто тебя за углом обсуждает и рассказывает, и потом сплетничает. Зависть бывает многоцветная. Она будет зеленой. И тогда она способствует человека держаться на плаву и хотя бы держаться на уровне того, в чья жизнь ему нравится. Бывает желтой, когда человек про проблемы с желчным пузырем, он мучается с печенкой, со своей и жел... желчью, желчью да, да, желтый, и он просто заболел, выбивается из колеи. Бывает белая, которая стимулирует, догоню и перегоню, это спортсмены наши, это вот закуситься, ах, смогла на пятерной, в пять с половиной доверну. Вот это, это хорошая зависть. Черная, это та, которая вот, не, не смогу, так, так и тебя чтоб не было. Да вот да это да. самое ужасное. Поэтому никакая зависть это нет, а лести нет у нас как пороков в Святом Писании. А зависть есть.
1: Хорошо, зависть убираем. Лезть пусть будет, да. Хотел сказать, лезть оставляем. Не... Оставляем,
2: оставляем, о... как возможность сказать несколько теплых слов красиво.
1: Наталья разрешила. Наталья Толстая, психолог, автор 20 книг, автор подкастов. Ищите в социальной сети «Одноклассники».
0: Спасибо большое, Наталья. Всем
2: любви и добра, друзья.
0: Дзен. В большом городе.